0: Hallo, ähm, Moment, ich muss immer neu anfangen.
1: <lacht> ich ich lasse laufen.
0: Auch ja, ja, ich lasse auch laufen. Ähm, es ist äh, 17.50 Uhr pünktlich, äh, der Thomas ist noch auf der Strecke und hier sind die Wechselzone-Jungs, die ihn nochmal ins Ziel äh, begleiten, sozusagen. Ähm, ja, es ist Episode 101, äh, 118 und der Adrian äh, ist an meiner Seite. Hi! Ja, und wie gerade schon erwähnt, der Thomas ist noch ähm, auf der Strecke, ist gleich im Ziel, er hat nur noch 2 Kilometer und 195 Meter, kann das sein? Stimmst du
1: mir dazu? Ja, so ziemlich. Wir sollten aber noch sagen, wo der Thomas auf der Strecke ist. Das könnte sein, dass der eine oder andere da jetzt nicht weiß, wo der Thomas gerade momentan sich befindet. Aber wo befindet er sich denn jetzt genau? <lacht> ist er schon in Rot? Der, noch aus. Also zwei Kilometer vom Ziel, ja gut, die Strecke ist ja neu, die neue Strecke kenne ich nicht, aber zwei Kilometer vom Ziel würde ich sagen, er ist schon in Rot, ja, weil man läuft da, glaube ich, in Rot noch so eine Schleife, und ähm, da würde ich sagen, ja, der ist schon in Rot und zwar bei Challenge Road, bei dem, beim Langdistanzrennen und ähm, ja, so bis jetzt, äh, sage ich mal, verkauft er sich dort wirklich sehr gut, ne? also der hat ja wirklich ein richtig fabelhaftes Schwimmen gehabt, ein, ein richtig gutes Bikesplit äh, und äh, ja, jetzt beim, beim Laufen, ich glaube, da merkt er schon so ein bisschen die Vorbelastung, würde ich sagen, aber ja, er gut dabei.
0: Also, äh, ich weiß nicht, wie, wie du es machst, aber ich lasse den äh, Finisher Cam Livestream hier nebenbei laufen. Ähm, ist natürlich leider ein bisschen zu klein, dass man jetzt noch erkennen könnte, ob der Thomas hier gleich reinläuft. Äh, müsste man die, die Zeit noch mit, äh, mit im Auge behalten. Aber ja, äh, das Schwimmen war ja phänomenal gut. Also, ähm, das, das muss man schon mal hervorheben mit 55 und ein paar Zerquetschten. Ähm, ne, nicht 55, 58. 58 was? Ähm,
1: 58, 13. Ja, ja trotzdem eine gute Zeit, also hat sich aber auch so ein bisschen vorgezeichnet, ne? jetzt äh, so nach den letzten zwei Mitteldistanzen, wo er auch deutlich unter, eine, äh, unter der halben Stundenmarke äh, geblieben ist. Ähm, ja, äh, ja, ich muss sagen, also passend dazu ist er auch deutlich unter einer Stunde geschwommen. Hm. Ja,
0: ähm, was man hier so ein bisschen vielleicht mal an, anprangern sollte, wenn der Thomas sich das mal reinzieht, er müsste ein bisschen an, an seinem äh, Wechsel vom äh, Schwimmen aufs Rad arbeiten, denn er ist als 166 dann nach dem Schwimmen rausgekommen und bei Trans One ist er als 1016er jetzt äh, hier gelistet.
1: Ja, ähm, aber das ist nur die das ist nur die seine, das ist nur die reine äh, Wechselzeit, ne? Das hat mit der genau. Schwimmzeit nichts zu ja, tun.
0: Ja. ja, ich sag ja, nach dem Schwimmen, als er jetzt äh, raus war, war er und als er aufs Bike quasi aus, dem, aus, dem, aus der Wechselzone rausgeschoben hat, war 1016 da jetzt mittlerweile. Äh, irgendwann mittendrin, ähm, mitten im Rennen, habe ich mal geguckt, da war irgendwas bei 900, aber ein paar haben ihn noch, <lacht> haben wohl noch ein bisschen schneller gewechselt. Ja, ähm, die Bikezeit mit 515 äh, war eigentlich so ordentlich für das, was er vorher alles geleistet hat. Ich meine, 180 Kilometer, das ist natürlich ähm, schon ordentlich, wenn man davor noch mal zwei halbe gemacht hatte, und das in, in eine kürzesten Zeit, er wollte es ja eigentlich äh, ruhiger angehen lassen, hat das denn ruhiger angehen lassen, oder findest du die Zeit äh, schon äh, ordentlich für, 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 ja, für das, dass er, wie gesagt, äh, ein Sightseeing -Marathon, äh, Triathlon machen wollte?
1: Also ruhig ist es nicht, ne? also ein 5.15 5, 5, zu fahren, ist schon stramm, ja. Also würde ich sagen, also wenn wenn äh, wenn er Dummer sagt, dass äh, das ist ruhig, dann ist er richtig gut drauf. <lacht> Ja. aber richtig gut drauf.
0: Ja, er hat ja, hat ja ähm, auch ordentlich trainiert, das muss man ja sagen, aber wie gesagt, jetzt seine große äh, Sprünge nach vorne, ich glaube, das waren jetzt auch nicht mehr so wichtig, aber äh, dann möchte ich auch hier nochmal sagen, beim Wechseln vom Biken aufs Rad, das reine Wechseln, hat eine Minute 15 gedauert und dann ist er 190. 190. Momentan. Ich denke, da werden noch ein paar auf dem Rad sein, kann noch ein paar schneller wechseln, also das hat er schon drauf. Ja. Das andere müsste dann vielleicht üben. <lacht> ja, Nichts so für ungut. Genau, ähm, wie gesagt, er ist, äh, gucken wir nochmal, erwartete Zielzeit ist äh, 17.27 Uhr, das heißt, in gut acht Minuten äh, sollten wir ihn, ähm, ja, reinkommen, sehen, mal gespannt, ob wir ihn sehen, aber gut, lassen wir doch mal ganz kurz äh, den Wettkampf-Revue passieren, ähm, es ging ganz gut los und ich würde mal sagen, Ladies first, oder? Fangen wir mit den Frauen mal an heute. Ich glaube, da das ist ganz schnell erzählt. <lacht> ja, aber trotzdem äh, nicht zu unterschätzen die Leistung von Lucy Charles beim Schwimmen ist ja wie immer phänomenal. Nicht ja, dazu gar nicht, <lacht>
1: gerade deshalb ja. <lacht> da hat sie ja so den Grundstein dafür gelegt, dass sie das Rennen später gewonnen hat.
0: Ja, das hatte ich mir dann mitten im Rennen halt auch äh, gedacht, weil die ist ja äh, von der Zeit her als Gesamtzweite rausgekommen, aber sie hat ja schon im Rennen äh, Männer eingeholt, die vor ihr gestartet sind. Das ist ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie über überholt äh, Profi-Männer, die, f weiß nicht, wie viel ist, äh, wie viel starten die vor ihr?
1: Oh, also, das weiß ich jetzt gar nicht, wie die die, äh, die Wellenstarts in, in, in welchem Abstand das jetzt war. Also, aber es waren schon ein paar Minütchen, ne? Und äh, die hat sie schon ziemlich schnell eingeholt, ja.
0: Ja, war schon krass. also Letztes Jahr ist er sogar als erstes rausgekommen, also von der Zeit her. Ähm, hat sie nochmal alle Männer quasi geholt, die heute Zweiter ähm, oder 2T. Zwei äh, ja, und dann äh, hat sie das äh, quasi, ähm, ja, ich denke mal, manche denken, also ich denke, viele belächeln das Schwimmen so und sagen, ja, da holt man halt nicht viel Zeit. Aber wenn man halt so, wie sie es gewohnt ist, immer als erstes rauszukommen, kann man darauf eine gute Renntaktik aus, ähm aufbauen und das hat sie auch gemacht heute. Letztes Jahr, muss man dazu sagen, neun Sekunden hinter damals noch Daniela Semmler, heute Daniela Bleimel, die auch am Start war, überraschenderweise. Die war ja vorher gar nicht gemeldet, ähm, soweit ich weiß. Die hat auch ganz komische Nummer gehabt. <lacht> ähm, ja, also ähm, von naja, daher... Dann, äh,
1: sie ist ja in Frankfurt ausgestiegen ne? und hat... Äh die Kommentatoren bei der Live-Übertragung haben erzählt, dass die äh, Daniela Bleimel sich ganz kurzfristig, nämlich erst am Donnerstag, ähm, entschieden ähm, hat, äh, an dem Rennen teilzunehmen. Ähm, ja, wie gesagt, im, in, in Frankfurt ist sie ja, wann beim, äh, nee, Quatsch, äh, beim Laufen, irgendwie am Anfang ne, der die Laufstrecke. Am Anfang, ja. ja, die hatte wohl äh, Magen-Darm-Probleme und dann hat ihr Ehemann-Manager sie aus dem Benennen genommen, was auch sehr, sehr klug war, fand ich, äh, bei diesen Temperaturen und dann hat sie sich kurzerhand gedacht, ich versuche es nochmal in Rot und ähm, ja, also sie ist ja so ein bisschen, sage ich mal, äh, verhalten angefangen, ne? also sie hatte, äh, glaube ich, nach dem Schwimmen neun Minuten Rückstand auf, auf äh, Lucy Charles und hatte auch Rückstand auf die zweite Verfolgergruppe im Schwimmen und hat das alles ganz schön aufgeholt.
0: Ja, also
1: das Radfahren ging äh, doch
0: eigentlich, äh, denke ich mal, ganz gut für sie. Ich meine, weiß ich weiß nicht, wie fit sie noch war nach dem magen äh, darm problem aber ähm, ja, also das äh, ja, Schwimmen, ich wollte gerade mal gucken, wie viel Rückstand sie hat, aber sie wird noch nicht mal hier in den ersten äh, gelistet. Da müsste ich jetzt noch auf eine andere Seite gehen, da habe ich so aber auch keine Lust drauf. Ja, wie gesagt, sie hatte wirklich deutliche Rückstand. Beim Radfahren hat äh, noch nochmal ein bisschen was rausgeholt. Ähm, und da ist beim Radfahren ist auch die äh, Sarah Crawley äh, irgendwann dazwischen gefahren. Und hat Ganz sich, stark ähm, beim Radfahren, ja. Ja, aber sie kam an die beiden vorne gar nicht dran. Also vom Radfahren ist sie äh, Lucy Charles Barclay, wie sie jetzt heißt, ähm, hatte Mitschwimmen. Ich habe es gerade mal hier so, den Leaderboard auf äh, Mitschwimmen und Radfahren war sie bei 5 Stunden 30, aber punktgenau. <lacht> sechs mhm. Minuten dahinter war Daniela Blymeel und dann die Caro, äh, Caroline Lehrrieder. Und dann kam Sarah Crawley mit 5 Stunden 36, also nochmal sechs Minuten Rückstand auf äh, ähm, äh, Lucy Charles, also ja so ziemlich ja, gleichzeitig alle im, im Wechselzelt wohl, aber da hat die äh, Sarah Crawley gar keine gar keine Anstände, äh, also hat, hat sofort äh, Gas gegeben und äh, ja, ist auf dem zweiten vorgelaufen und hat halt noch mal Druck gemacht. Ja. Dann musste äh, Lucy Charles Barkley auch mal ein bisschen kämpfen noch äh, mittendrin, hat man schon mal ein bisschen gemerkt. Äh, die Zeiten gingen dann ein bisschen runter, dann wurde ihr wohl gesagt, dass sie doch noch mal ein bisschen dran ziehen muss, damit äh, <lacht> zumindest den Vorsprung äh, gleich bleibt und ja, im Endeffekt ja, hat sie wobei ich glaube,
1: sie hat da uh, über ihre Verhältnisse gelebt, ne? also Findest sie du? ist ja dann... Ja, also im, im Endeffekt, wenn, ne, wenn du dir die äh, Ergebnisliste anguckst, äh, naja, ja gut, okay, ja, naja, ne, ich sehe es gerade. Ich dachte, die ist nochmal nach hinten durchgereicht worden, ne? die ist ja doch als Zweiter reingekommen, Daniela ja, Blyme ist dann Dritte, ja. genau. Okay.
0: Ja, also die äh, Sarah Crawley meintest du jetzt, dass sie über ihre Verhältnisse gelebt hat.
1: Nee, ja, ja, genau. Nee. Okay, äh, ich dachte mal meinst Lucy Charles,
0: ja, weil ich jetzt Kopf wird. ja <lacht> also, nee, also Lucy Charles hat das äh, pf, ganz sauber, denke ich, mal nach Hause ge gebracht äh, mit einer Zielzeit von 8 Stunden 31 und 9 Sekunden. Ähm, Sarah Crawley ist halt Zweite geworden. Ähm, ja, ich denke, sie hat irgendwann mitten im Rennen, hat man auch irgendwie gemerkt, äh, dass da auch, glaube ich, so ein bisschen die Luft raus war, dass sie nicht näher kam. Sie hat eine 8 Stunden 38 und 11 Sekunden gebraucht. Das sind sieben Minuten Rückstand, die hatte stellenweise immer fünf Minuten und kam nie näher, deswegen, da merkt man schon, dass sie irgendwann rausgenommen hat. Äh, nach hinten hat sie halt abgesichert. Die Daniela Bleimil ist mit 8 Stunden äh, 43 und 17 Sekunden ins Ziel gekommen. Ja, also für das, dass sie sich so kurzfristig nach Frankfurt hier nochmal einen Start äh, begeben hat, hatte, fand ich das eine super klasse Leistung. Ähm, man weiß ja, wie gesagt, nicht so, wie, wie der äh, Magen-Darm-Effekt sie da noch äh, behindert hat.
1: Ja, also ähm, wirklich eine starke Leistung von von Daniela Blyman, sich da nach vorne vorzukämpfen bis aufs Treppchen. Sehr cool. Aber, ähm, was ich nochmal ähm, erwähnen wollte, ist, äh, wie Lucy Charles durch die Marathonstrecke gefegt ist. Ne? Ich habe ja ich habe ja nicht komplett alles gesehen, ähm, aber was ich gesehen habe, war irgendwie so bei Kilometer so 30, 32. Äh, und wo man sie gezeigt hat und dann die Männer gezeigt hat, dann fand ich sie sah viel dynamischer, viel frischer aus. Und, und ähm, ja, das war das sah beim Laufen richtig gut aus. Ne? Wobei das beim ähm, Jesper Svensson, ähm, Sah das schon sehr gequält aus, fand ich. Ähm, wobei das immer noch sehr schnell war von der Pace, ne? Aber der musste schon, musste schon kämpfen. Und ja gut, Andreas Dreiz hat, glaube ich, schon eh, eh so, so, so einen recht komischen Laufstil, finde ich, ne? Das sieht immer bei ihm irgendwie so alles andere als leichtfüßig, ähm, aber der ist trotzdem schnell. Ne? Das, das auf jeden Fall. Ja. Ja, ähm. Ich gucke gerade so ein
0: bisschen parallel. Deswegen ist es, glaube ich, auch gerade so ein bisschen wirre. Ich gucke nämlich gerade so ein bisschen nach der Ankunft vom Thomas. Der ist noch nicht bei Kilometer 41 durch. Der sollte aber demnächst eigentlich im Ziel sein. Laut Prognose. Ähm, vielleicht ähm, genießt er jetzt doch noch ein bisschen die Strecke. Man weiß es nicht. Ähm, gut, dann machen wir mal weiter mit den Männern. Ähm, wir können das ja gleich mal unterbrechen, wenn ähm, es soweit ist. Ja, die Männer ähm, fand ich... Ähm, ich meine, das Starterfeld war ja eigentlich... Ach, Krass, also das, das, das muss
1: man ist ja, wir haben schon mehrmals äh, das erwähnt, also das war wirklich, äh, äh, was, so klar, fünf oder sechs Männer äh, der, der Top Ten ähm, des letztjährigen Ironman Hawaii war am Start, ne? also der war wirklich sehr hochkarätig kann man nicht anders sagen.
0: Ja, das stimmt, äh, da war einiges äh, am Start und ähm, ich weiß nicht, wie du es jetzt im Nachhinein empfindest, aber für mich war da, also für das Starterfeld habe ich mir ein bisschen mehr so Action, was ich meine, also es war einfach wirklich so, wo ich dachte, das könnte, da könnte richtig viel Führungswechsel und da könnte es ein bisschen ähm, zur Sache gehen, auch gerade auf der Marathonstrecke, dass da einige, da waren ja auch richtig starke Läufer dabei mit äh, David Mac äh, McNamee, ähm, dem, den man ja schon aus, äh, aus den letzten beiden Jahren in Hawaii kennt, der ja einfach bei, äh, bei, der, bei der Laufstrecke, bei der Marathonstrecke einfach äh, phänomenal läuft, also der kann da gut mit dem ähm, mit Patrick Lange auch mithalten, so Bart äh, Arnaut, äh, der ist ja auch ein äh, Superläufer. Und ähm, ja, also das, ähm, da, also ich persönlich habe mir da vor den Männerlauf ein bisschen mehr erwartet. Äh, nichtsdestotrotz äh, hat, fand ich, also ich persönlich finde die ersten drei schon eigentlich eine super krasse Überraschung.
1: Also, ähm, so Naja, geht, geht so. Also zum Rennen selbst muss ich sagen, ja, jedes Rennen schreibt so seine eigene Geschichte. Ne? Also, ähm, das siehst du mal, ne? Nur dass das da jetzt irgendwie so die Top Ten ist Hawaii ist oder nahezu die Top Ten, heißt es nicht, dass das äh, sehr eng wird. Wobei, wenn du auf die Ergebnisliste guckst, dann ist das schon so von, ich glaube so gerade so ab Platz 4 bis Platz 7 oder so, sind die Abstände sehr, sehr gering. Ne? Also da da sind die, da sind die, ähm, ja, gehen wir doch mal kurz durch, Cameron Wurf, Dritter in 80408, dann Bad äh, Arnold, 804, ähm, 48, ähm, also 40 Sekunden dahinter, dann David McNamee, 805,50, also noch eine weitere Sekunde und so geht das nochmal ähm, noch für, für, für ein paar Plätze runter. Also da war es schon recht spannend, ähm, das Ding ist halt nur, ähm, man hat es halt im Fernsehen nicht gesehen, ne? man hat entweder den Erstplatzierten oder Zweitplatzierten gesehen, ähm, dann die Lucy Charles mal ab und zu gesehen. Äh, ja, es war cool, dass, 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 man, dass man das äh, auf äh, BR3 sehen konnte, aber, ähm, ja, die haben sich natürlich jetzt auf die auf die Lieder konzentriert, auf die Erstplatzierten und ähm, haben einfach, mh, ja, das Rennen dahinter nicht gezeigt. Wobei, da kann das kann man nicht BR3 ankreiden, die haben mehrmals betont, dass sie auf die Bilder angewiesen sind, wer auch immer die Bilder geliefert hat. Ähm, von daher, ja, ähm, Hätte man vielleicht so ein bisschen mehr ne, Kameras dabei, dann könnte man vielleicht das, das Rennen dann noch so ein bisschen äh, noch anders beurteilen, weil ich glaube schon, dass es so, äh, so zwischen Platz 3 äh, und 5, und 6 da doch schon mal so hin und wieder eine Platzierungswechsel gab und so weiter. Ein ja, vor allem,
0: ähm, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, der Bart Arnauts und äh, gerade der Dave McNamee, ich glaube, das ist als 14. gewechselt und ist nochmal auf 5 vorgelaufen. Also da gab es ja, schon ordentlich, ja, ja, ordentlich Rabatt. -Sin. Ich muss dazu aber zu, äh, zu der, äh, vom Bayerischen Rundfunk äh, von der Ausstellung sagen, ich fand es eigentlich gut, weil ich hatte das Gefühl, äh, gut, ich war jetzt äh, leider bei Frankfurt nicht hier, aber ich hatte das Gefühl, die haben sehr viel gerade von den Frauenrennen gezeigt. Auch hier mal äh, die Sarah Crawley, äh, wie die ein bisschen Gas gegeben hat. Und äh, dann halt auch äh, sehr oft die Lucy Charles. Was mir dann aber aufgefallen ist, da haben sie lieber... Äh, die, die, ähm, der Finishline gezeigt, wo gar keiner reinlief, wo schon die ersten drei durch waren, anstatt äh, mal wieder aufs Frauenrennen zu gehen. Und dann haben sie noch ein paar Interviews geführt, ähm, also mit ähm, ja, also jetzt mit der mit der Freundin vom Andreas Dreitz und äh, gut, wir können es ja auch hier sagen, der hat ja gewonnen, Andreas Dreitz vor... Ähm, äh, äh ich gerade vor erst 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 Svensson. Svensson und äh, Dr. Cameron Wurf, finde ich auch
1: geil. Ähm. Ob der wirklich Doktor ist, äh, da stelle ich mal ein Fragezeichen dahinter, glaub, ohne eben jetzt böses zu wollen. Nicht,
0: ich glaube nicht, dass die das hier so reinnehmen, wenn das, wenn das nicht wäre. Hier ist auch ein Professor, äh, ähm, ja, das Stinger äh, Ja, da ja
1: das, Ding ist, das Ding ist, du kannst es ja in, in, in der Anmeldung so auswählen. Ne? Du, kannst da, du kannst da so deinen Titel... Da, äh, <lacht> aber ich hey, lass was, ich lass, oder, ich oder, oder das wäre jetzt hier <lacht> ja,
0: Ich in dir äh, äh, Ziel. Also ich höre mir gerade ein bisschen Sorgen, der Thomas ist immer noch nicht bei Kilometer 41 durch, irgendwie, naja, ganz komisch und wir haben schon eigentlich, er müsste schon seit drei Minuten im Ziel sein, ne? ich weiß nicht, was da los ist, schon was, egal, ähm, hoffentlich äh, ist da jetzt nichts irgendwie noch, dass er jetzt Probleme hat, das wäre
1: schlecht, zwei, zwei Kilometer vor links. Dings, ähm, ja, wie gesagt. Also bei äh, mir zeigt er, äh, äh, du musst das mal aktualisieren, ähm, ah, also der, der, ist, der, ja, der ist im Ziel, Zehn also Stunden okay. zehn oh, dann 42.
0: Dann habe ich es verpasst, ja, ich hätte es aktualisieren sollen. Shit! Ah, ja, er war sogar noch zwei Minuten schneller. Ähm, ich habe hin und wieder mal auf dem äh, kleinen Bildschirm hier geguckt. Ähm, ja, ich habe das auch mal kurz angemacht, aber da kannst du ja gar nichts erkennen. Nee, leider kannst du nichts also, erkennen. Das ist, also, das ist ja viel zu weit. So, da sieht man das ganze Stadion, das ist halt das. Äh, ja, das man, hätte man,
1: ähm, man hätte mal die Kamera so wirklich in... in, in auf die, ja. die Finish-Line ne, ja, ich, äh, ich auch gedacht. Äh, positionieren ja. sollen.
0: Ja. ja Aber was ich halt, wie gesagt, zum Beispiel fand ich gut, wie ich es gemacht habe, ich kann es jetzt mit Frankfurt leider nicht vergleichen, weil Frankfurt, ähm, äh, da war ich halt unterwegs, von daher, ähm, ja, also jetzt für das erste große Mal, weil ich glaube, in den vorigen mal waren es immer Livestream, beziehungsweise die letzten Meter ähm, weil ich weiß noch, damals hab ich's, äh, wo der Jan Frodeno durchs Ziel ist mit seinem, mit seinem Rekord, hatte ich äh, das gesehen, da haben die, die letzten Meter im Fernsehen gezeigt, ja aber ähm, von der Betragung her fand ich es eigentlich sehr gut, nur wie gesagt dann am Ende äh, lieber die äh, Finishline wo keiner durchläuft zu zeigen, anstatt wieder aufs Frauenrennen zu gehen, fand ich ein bisschen ja, ähm, ja. da hätten sie sich vielleicht ein bisschen besser anstellen können
1: aber gut. Ja, ich sag ja nicht, dass, dass, es, dass es halt schlecht war, nur weil du meintest halt äh, von wegen, ähm, ja, du hättest dir halt mehr, viel mehr Action gewünscht. Ich glaube, die Action war schon da beim Laufen, nur die haben wir halt nicht gesehen, ne? weil Andreas Dreiz hat dann irgendwann das Rennen einfach kontrolliert, Jasper Svensson kam da einfach nicht dran. Ähm, das Rennen war irgendwo dann auch entschieden, sage ich mal, so ab, ja keine Ahnung, ab Halbmarathon, spätestens nach Kilometer 30 war, war klar, dass, dass Jasper Svensson da nicht rankommt, also, ähm, der, der, der hat glaube ich seinen eigenen Kampf da ausgetragen und musste gucken, dass der jetzt von hinten nicht geschluckt wird weil Cameron Brown auch gut Platz gemacht hat, aber ich glaube so Platz 3, 4, 5, 6, ähm, da ging gut was ab und, und dann später so, so ähm, Platzierung so um, um 10, 12 und so, da ist ja immer auch viel los, ne? weil das sind, das sind die Abstände auch relativ klein. Aber okay, wie gesagt, ähm, da ähm, waren einfach zu wenig Kameras, ne? für, für, äh, um das alles zu, zu erfassen da mhm. im Spiel. Ne? Aber da kann man kann man ja äh, da jetzt irgendwie keinen Vorwürfe machen oder sonstiges. War schon gut, ja. Ich fand es auch gut, dass, dass die das so lange übertragen haben und, und hat schon gepasst, ja. Hm.
0: Ja, wie gesagt, ähm, was man vielleicht nochmal hier wählen sollte, der Andreas Böcherer ist äh, mit dem Andreas Reitz zeitgleich vom Fahrrad gekommen. und äh, Die haben äh, auf dem... Ja, Jasper Svensson war der erste äh, Schwimmer, wie gesagt, ähm, der einzige, der noch vor Lucy Charles schwimmen konnte, danach ging, kam eine ganze Gruppe von, äh, von Athleten und dann ging es halt aufs Rad und bevor sie auf dem Solara Berg waren, war der Andreas Dreitz und Andreas Böcherer schon äh, in der Führung und da muss ich dich mal fragen wenn du jetzt äh, auf dem Solara Berg fährst müssen die da nicht die 10 Meter einhalten weil ich finde die sind sich da immer sehr nah an, also dran ja ja das, dann,
1: das ist aber immer so
0: das ist ja, aber immer ist, so ja aber ist ja, das Mal, oder was ich
1: glaube für diesen für diesen Gang ich meine Solara Berg ist ja wirklich kein Berg ne? also der verdient eigentlich nicht den Namen Berg also wenn dann ein Hügelchen ähm, und der ist ja auch nicht lang der ist nicht steil der ist, der ist, der, ne? da kommen ja äh, äh, noch ein äh, paar andere die zwar jetzt auch keine Berge sind, aber deutlich länger und deutlich schwerer zu fahren. Ähm aber ja, da ist halt jede Menge los und die Leute genießen das. Ne? Die, also die Fahrer, die Athleten und ich glaube so, dadurch, dass da halt wirklich sehr eng ist und die Zuschauer total abgehen, ja lässt man das da glaube ich so ein bisschen gewähren, dass sobald man da über den Hügel drüber ist, dann beruhigt sich das alles, dann fährt halt jeder sein eigenes Rennen wieder. Also... Das erlebt man immer da so, ja.
0: Hm. Ja, ähm, dann ging es für die beiden auf die, auf die Laufstrecke, für die beiden Andis. Und äh, ja, der Andreas Dreiz hat dann äh, mal, ich glaube, die haben auch ordentlich äh, angefangen, also ordentlich schnell. Äh, die haben dann hinterher auch so ein bisschen Tribut zollen müssen. hatte Andreas Dreiz dann später im Interview auch gesagt, also so in der Mitte, so zim, ja, so kurz vor, vor Halbmarathon hat er so eine kleine äh, ja, Durchstrecke gehabt, sagte er. Äh, und dann die Böcherer, der ist wahrscheinlich hinten rausgeplatzt, weil der ist... 100, ach keine Ahnung, der neun Stunden irgendwas hat er gebraucht, neun Stunden 35, so wie ich meine. Irgendwas mit 190. ist er geworden und der ist die letzten fünf Kilometer, also, glaube ich, auch stellenweise gegangen und äh, ja, also, und denen ging es wahrscheinlich dann ganz, ganz schlecht. Ich glaube, da hat sich auch ein bisschen mehr äh, rausgenommen. Eine coole, ähm, bzw. Äh, er wollte ein bisschen mehr. Ähm, eine coole Geste fand ich, er hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, da ist der ähm, Andreas Dreiz war schon auf der Pause wieder zurück und äh, dann die Böcher kamen ihm entgegen und dann hat er so einen imaginären, also stehen geblieben hat einen imaginären Hut gezogen vor ihm und dann.
1: Nee, der hat wirklich Hut gezogen, der hat ja eine Kappe aufgehört
0: Ach stimmt, ja, der ja, stimmt, stimmt. der hat äh, Kappe aufgehört Den hat er gezogen, genau. Ich fand es eigentlich eine coole Geste ähm, für, die, für die Leistung, die der Andreas Dreiz da heute gebracht hat.
1: Jo. ähm... In interessant ist, äh, dass wir alle mit unseren Tipps auch äh, total daneben lagen, wir haben ja natürlich vorher wieder so ein bisschen getippt in unserer WhatsApp-Gruppe und äh, ihr beide habt ja den äh, Andi Böcherer als Sieger getippt, da habe ich mich schon gefragt, äh, wisst ihr was, was ich nicht weiß, wieso tippt ihr denn da auf eins, also ich habe den da, oh, Entschuldigung, überhaupt nicht vorne gesehen, ähm. Gut, mein Tipp war ja auch nicht viel besser, weil der ist ja äh, ausgestiegen bei Kilometer 18, Braden Curry, aber das war eher so ein Tipp. Ich meine, bei diesem Feld kannst du eigentlich nur raten. Ne? Also ja, das, das ist also ja so. Ne? Ich meine, ähm, man, man hätte vielleicht auf ähm, an die 3 kommen können, letztes Jahr schon Zweiter, ne? nur wirklich ein, ein Sebastian Kinle vor sich gehabt, der jetzt wirklich da, äh, ja, vielleicht nicht in einer anderen Liga spielt, aber, aber da ähm, ja, der absolute Favorit war letztes Jahr. Vielleicht auch noch ein Stückchen vor ihm.
0: Ich meine, Andreas Dreitz ist ja auch 30 erst, also das ist, ja, das ist ja, für Triathlon ist das ja gerade so das beste Alter, oder er kommt erst ins beste Alter, aber ich meine, du hast natürlich, oder beziehungsweise, was ich sagen wollte, dass der Andreas Dreitz ist letztes Jahr sogar noch schneller gewesen als dieses Jahr und der hat halt nur den Sebastian Gieler vor sich haben mhm. ziehen lassen müssen. Also da ich meine, klar, äh, da, wie, wie du sagst, also das, das ich, ich habe natürlich dieses äh, Tippspiel nochmal, weil ich wollte meinen Sieg von letzter Woche nochmal wiederholen, aber das zu tippen ist halt tausendmal schwieriger als äh, da in Frankfurt. Wenn ein Frodeno oder ein Kienle oder ein Lange am Start ist, dann ja dann ist das äh, Tippen vielleicht ein bisschen einfacher. Da waren zehn Leute, die man irgendwie äh, in den erweiterten Kreis zumindest fürs Podium zählen konnte und da jemanden rauszunehmen und sagen, der macht es auf jeden Fall, weil er ist ja auch erstmal tagesformabhängig, gerade da bei dem engen, eng, sehr engen Feld und ähm, ja, also ich meine ähm, Ich möchte ich es, ich,
1: möcht, ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass äh, dass äh, mein äh, Pick auf Platz 3 äh, war tatsächlich Kameran <lacht> und äh, ja, da habe ich äh, zumindest einen Treffer gehabt. Ja, das stimmt. Ja, aber Jasper Svensson hat glaube ich gar keine auf dem gehabt. <lacht> nee, wie, also ich wusste, ganz ehrlich, ich wusste überhaupt nicht, dass er dass er mit am Start ist. Also, ich meine, Jas Jasper Svensson ist mir schon ein Begriff und Name und, und ich, ich kenne ihn ja, äh, aber ähm, ich, ich habe den da irgendwie in der Stadtliste nicht gesehen. Ne, bei all den, äh, oder man hat sich einfach so auf die, auf die bekannteren Namen konzentriert und äh, hat ihn mal übersehen. Wobei auch dann hätte ich den wahrscheinlich jetzt auch nicht auf Platz 2 getippt bei dem
0: Feld. Ja,
1: ist halt auch kein Athlet, der jetzt äh, öfters von sich reden gemacht hat.
0: Was man aber bedenken muss, auch hier, der startet in der AK 25. Also der ja, wollte also ich gerade sagen, der ist, der ja, der ist ja
1: noch jünger wie Andreas Dreiz, ja. ja. Also der, der ist ja auch nicht so lange dabei.
0: Ja. ja. Das stimmt. Äh, ja, aber wie gesagt, ich fand das Rennen sehr cool eigentlich so. Hätte mir dann doch ein bisschen vielleicht auch mal vorne, ähm, gerade wenn der Andi Böcherer vielleicht noch mithalten könnte, äh, wollte ich mir auch noch mal ein bisschen zu Wehr setzen. <lacht> also ich habe äh, so die Saison immer wieder mal was von ihm gehört. Also er, der hat, glaube ich, zweimal äh, 70.3-Ziel ähm, äh, dann zweiten, glaube ich, gemacht oder hat sogar gewonnen. Ähm, in, in ähm, ach, wie heißt wo, wo ist denn der Frodeno auch noch mal gestartet? Hier bei uns in der Nähe? Helfen mir mal kurz. Ach, äh, Buschetten. Buschütten, genau, da ist er ja auch Zweiter geworden hinter dem Frodeno und äh, ja, meinte ja, er hat vieles auf dieses Rennen ähm, ausgerichtet. Ähm, da hatte ich schon Siegeschancen, weil ich meine, Andreas Bücherer ist jetzt auch kein schlechter ja und ähm Nee, ja, ist kein ja.
1: schlechter, aber ich meine, gut, ich, ich finde, 70.3 ist schon ein bisschen was anderes jetzt als Langdistanz, ne? Und ich meine, ich ähm, ich verfolge jetzt nicht so sehr Andreas Bücherer, aber ich kann mich nicht erinnern, weil wann der mal richtig so abgeliefert hat beim ähm, bei der Langdistanz. Ich meine, das hatte aber das ist schon so ein bisschen was her, weißt du? Und ähm, der hat schon so ein paar, ja, solchen Jahre äh, hinter sich und, und auch... Ähm, auch viel Pech, muss man auch dazu sagen, äh, aber jetzt irgendwie schon länger nicht mehr abgeliefert und heute leider auch wieder nicht. Äh. Hm. Gut, ähm, ich würde sagen, lassen wir mal die äh, Profis hinter uns und kommen mal zum
0: Halbprofi, <lacht> zum <lacht> Thomas. Äh, ja, äh, ist eine Laufzeit, lass mich ganz kurz gucken, von 3 Stunden 50, 56 gelaufen. Also für Marathon ordentlich insgesamt alles, was wir jetzt natürlich sagen, ist, ähm, ist äh, ja, erstmal vorläufig. Ich meine, gut, die 3.50 Stunden fünfzig werden jetzt keiner mehr nehmen, aber Platzierung war also 522, da können noch einige kommen. Ähm, ja, insgesamt ist er 400, äh, 457. geworden und äh, 10 Stunden und 10 Minuten und 42 Sekunden hat er gebraucht. Ja, finde ich so ordentlich für das, äh, war er jetzt äh, in letzter Zeit, ich meine, er hat ja alles auf äh, ja, die Qualifikationen ausgelegt und äh, Rot einfach jetzt, sag ich mal, so ein bisschen nebenbei, sagen wir einfach mal, <lacht> ganz frecherweise, äh, noch mitgenommen, ähm, ja, für das, dass er noch in Elsinore gestartet ist, äh, eine Woche vorher, oder ne, zwei Wochen vorher, gell, ähm, ja, finde ich eine super Leistung und ja, braucht er sich jetzt, äh, ich hoffe es, es hat ihm da gefallen. Er hat sich auch ein bisschen hat das, hat das auch genießen können. Ich meine, das Wetter war ja optimal für, für den Triathlon heute. Ich meine. Äh, so also zumindest
1: zumindest beim Schwimmen und beim äh, Radfahren. Äh, ich glaube nachher jetzt beim Laufen wurde es auch dann gerade für die Age Group doch ganz schön heiß oder mh. ganz schön warm. Ähm, ja, aber äh, zumindest äh, Jetzt äh, für die ersten zwei Disziplinen war es, und insgesamt war es bestimmt besser wie in Frankfurt, also das muss man sagen. Also es würde zwar jetzt warm, aber ähm, ja, also keine 40 Grad, ne? keine, keine <lacht> Frankfurt-Verhältnisse. Äh, nee, das nicht. Ähm, ja,
0: der Thomas hat gerade mal ein bisschen äh, in die Gruppe geschrieben, äh, bedankt sich bei uns, äh, ist echt gut gelaufen für ihn. Es war ein bisschen zu feucht, schreibt er noch. Ansonsten, <lacht> ja, er, ist, er, hatte, er hatte Spaß. Das ist doch das Wichtigste. Ähm, ja, Moment, ich gucke nochmal ganz kurz. Ähm, und zwar, ja, ähm, nochmal schönen Gruß äh, zum Triathlon-Magazin äh, oder zu auch Lacto äh, äh, Carbon und Lactat, äh, der Frank Wechsel. Der ist äh, mit 10 Stunden 31 auch jetzt mittlerweile im Ziel. Glückwunsch für seine familienfreundliche Langdistanz, die ich sehr gerne verfolgt habe. Ich wollte mal sehen, wie das so funktioniert, wenn man jetzt ähm, ja, ähm, Triathlon und Familie unter einem Hut bringt. Äh, da habe ich immer wieder gerne bei ihm auf äh, YouTube geguckt, und, äh, wie, das, ja, wie das für ihn äh, gelaufen ist. Und ja, ich hoffe, der ist halt zufrieden mit seiner Zeit. Ist ja, glaube ich, vorm Thomas gestartet und ein bisschen nach ihm ins Ziel gekommen. Äh, also, Sieg für die Wechselzone. <lacht>
1: Ja, definitiv. Und äh, ich habe gerade so ein bisschen gestöbert, ähm, weil ähm, der Thomas ist ja 2017 in Frankfurt gestartet beim Ironman und da hat er eine Endzeit von äh, 10.42, also ja, hat er sich eine halbe Stunde verbessert und auf jeden Fall auch in jeder Disziplin verbessert, weil da ist er ja 59.40 geschwommen, also knapp eine Stunde, ähm, 5.29 Bike in Frankfurt um, jetzt 5.15 und äh, laufen 403 zu 350, also in jeder Disziplin deutlich verbessert.
0: Hm. Ja, das ist doch super.
1: Da kann man ihn, wie gesagt, nur gratulieren.
0: Und ja, ich hoffe, dass er mal ähm, noch vor seinem Urlaub, äh, denn wir haben eine super Situation, dass jetzt der Thomas und der Adrian in Urlaub fahren. Der Adrian morgen, der Thomas, glaube ich, Ende der Woche. Ja, ich hoffe, dass ich ihn noch nochmal rankriege und nochmal ein bisschen so einen O-Ton von ihm bekomme, wie es für ihn war. Und dann stelle ich das nochmal online oder er schickt nochmal ein Sprachnachricht, das werden wir nochmal klären. Ansonsten, ja, lassen wir vielleicht doch mal rot hinter uns. Mhm. Äh, gut, dann gehen wir doch mal weiter. Es war nämlich noch ein bisschen was los und zwar der Iron Man in Klagenfurt.
1: Oh, ja, das, das musst du jetzt aber selbst regeln, ich habe überhaupt, weiß ich gar nichts von dem, Re ich habe es überhaupt nicht verfolgt, ich konnte gerade so jetzt hier Ironman verfolgen, ich habe auch so ein bisschen Mountainbike verfolgt, also Klagenfurt hat mich auch nicht so interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist ja nicht schlimm, äh, ich wollte
0: da nur ganz kurz ja. drauf eingehen, aber dann kannst du ja nochmal das Bike Race, kannst ja gleich mal dazu was sagen, ähm, und zwar gewonnen hat der, der Däne äh, Daniel Beckgaard, würde ich mal jetzt aussprechen, äh, mit 8 Stunden 14 vor Sten ist keine Ahnung, in Belgier, <lacht> Entschuldigung, äh, ganz schlimmer Name, äh, oder zumindest ganz schwierig auszusprechen. Und der dritte, äh, David Plese aus Slowakei, würde ich mal behaupten. Ähm, und vierter geworden ist Lukas Voigt der Deutsche, der, ja, ich habe das so ein bisschen immer im Auge gehabt, der war nämlich ganz lang Zweiter. Ähm, und ich dachte, ja, da könnte vielleicht noch was gehen, aber es waren meine Verhältnisse, würde ich mal sagen, es hat geregnet wie Sau dort, ähm, zumindest auf der Laufstrecke und ähm, er hat Krämpfe bekommen, er musste stellenweise gehen und äh, wurde halt noch vom, von den anderen Zweien geschluckt und hat sich mit Krämpfen Ziel gerettet. Ähm, dass ja, eine Minute vor Michael Rund, der auch ein, also auch ein deutscher Athlet, der ähm, ja eine Minute nach ihm ins Ziel gekommen ist, das äh, wäre beinahe noch ein bisschen weiter nach hingegangen, aber trotzdem vierter Platz ist, wie wir alle wissen, sehr undankbar. Ähm, aber trotzdem Hut ab für diese Leistung mit Krämpfen, dann noch so äh, das, das durchzustehen. Äh, mal ganz kurz zu den Damen: äh, Daniela Rief hat gewonnen äh, mit 8 Stunden 52 äh, vor Bianca Steurer aus Österreich äh, mit 9 Stunden 18 und äh, Heini Hertig nennen aus Finnland <lacht> in 8 Stunden 44, äh, Quatsch, Entschuldigung, 9 Stunden 44, also die Zeiten der ersten drei sind immer so eine halbe Stunde auseinander, das ist schon eigentlich ganz schön, ganz schön krass, also...
1: Naja ähm, gut, wo, wo Daniela Riff am Start ist, dann äh, gibt es eigentlich immer erstmal äh, fetten Vorsprung Ruckstand. für sie und dann ja. dick, oder dicken Rückstand für jemand anders <lacht> ja <lacht> das stimmt.
0: Ja, so viel äh, zu dem Rennen. Ähm, gut, und dann ähm, habe ich leider jetzt auch nichts mehr.
1: Nee, weil ist auch gut. Ähm, wir haben ja so ein bisschen äh, das Rennen quasi noch äh, so ein bisschen live verfolgt und, und kurz danach so ein bisschen was zu erzählt und äh, alles andere wird der Thomas in der nächsten Episode dann wahrscheinlich mit dir machen oder äh, ich weiß nicht genau, äh, was geplant ist. Auf jeden Fall wird der Thomas auf jeden Fall bald was von, vom Rennen erzählen, ja, dann erfahren wir Näheres. Genau, und dann ähm, bis dahin,
0: würde ich sagen, ähm, wir wünschen euch äh, viel Spaß äh, und schön weiterlaufen, von meiner Seite aus. <lacht> genau.
1: Bis dann, ciao. Tschüss.
2: Hallo ihr Lieben, ähm, ich sitze jetzt hier einen Tag nach dem DATEV Challenge Rot, und ja, will euch mal so ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen, denn das war schon wieder ein sehr einprägsamer bzw. ereignisreicher Tag, auch ein sehr langer Tag. In so einer Langdistanz äh, ist man ja eine ganze Weile unterwegs und, und erlebt auch ähm, einiges. Und gerade Rot gilt ja so als, als spezielle, spezielle Langdistanz oder spezielles Event mit besonderer Atmosphäre generell. Und da war ich natürlich umso gespannter, das Ganze mal selbst erleben zu dürfen. Und ähm, ja, will ich euch einfach mal so einen kurzen vorab Bericht oder so die ersten Eindrücke ähm, schildern. Vielleicht mal vorab irgendwie so ein bisschen das Drumherum, was eigentlich noch gar nichts mit dem Rennen zu tun hat. Es ähm, fängt schon an, wenn man da in, in Rot auf die Messe kommt. Also ich sag mal, die, die Messe ist locker dreimal so groß ähm, wie die Expo vom, vom Ironman Frankfurt. Also da ist wirklich, äh, weiß ich nicht, gefühlt jeder, jeder Hersteller vertreten. Also da kann man allein auf der... Auf der Messe kann man den ganzen Tag verbringen und äh, gefühlt ist auch irgendwie die ganze Triathlon-Szene, Triathlon-Welt da, ähm, sodass man auch echt eine Menge Leute eine Menge Leute trifft. Ja, ansonsten ähm, versuche ich aber trotzdem, die, die Tage vorher nicht so viel Zeit auf der Messe zu bringen, sondern primär die Beine hochzulegen, ähm, weil der Sonntag ja immer relativ lang wird. <lacht> ja, ähm, also noch schnell Rad eingecheckt und das war es dann eigentlich auch schon. Wobei beim, beim Radcheck-in war ganz lustig, was mir so aufgefallen ist als kleine Anekdote. Ich weiß nicht, wenn man sich zum Beispiel das, das Rad vom Überbiker Cameron Wurf anguckt, da war ich echt ein bisschen schockiert, mit wie viel Klebeband das Ganze da zusammengehalten wird. Also was der an Tape Engineering da um, seine, um seinen Lenker veranstaltet, das war schon ja, interessant an so einem Edelhobel wie dem Pinarello. Naja, und dann war dann auch irgendwann schon Race Day. Und Race, der hieß bei mir so, ich glaube, um 4.30 Uhr oder 4.15 Uhr ähm, ging der Wecker, also Aufstehen angesagt. Und wir waren relativ nah am Schwimmstart auf einem Campingplatz, von daher waren es äh, trotz allem noch kurze Wege und dann relativ, relativ stressfrei. Was allerdings nicht so schön war an dem Morgen, ähm, hat es dann, ja, ziemlich genau, als wir uns auf den Weg zur Wechselzone gemacht haben, ganz gut angefangen zu regnen. Was auch so ein bisschen grotesk in der Wechselzone war, äh, weil, weil der Ansager nicht müde wurde zu betonen, betonen, was doch heute für tolles Wetter wäre und äh, für, für optimale Bedingungen. Und man hat sich ja nur so ein bisschen ratlos in der Wechselzone angeguckt, äh, weil es wirklich aus, aus, äh, aus ja, Eimern gegossen hat. Naja, ähm, beim Schwimmen sollte man ja eh nass werden, von daher war das am Anfang erstmal nicht so, nicht so stressig oder nicht so schlimm. Ähm, ging dann auch relativ schnell die Zeit um, wie das halt so ist. Man ist ja so ein bisschen angespannt und dann ging es zum Schwimmstart. Schwimmstart funktioniert in Rot ja so, dass ähm, Startgruppen gebildet werden. Ich glaube so Pi mal Daumen, ungefähr 200, 250 Athleten je Welle und ähm, die gehen dann im fünf Minuten Abstand ins Wasser. Ich war in der neunten Startgruppe, hatte dann das... Ähm, ja, Glück, Pech, je nachdem wie man es sehen will, dass quasi vor mir die beiden Startgruppen waren die zwei Frauenstartgruppen und ähm, ja, dementsprechend bin ich dann beim, beim Schwimmstart auch relativ schnell ähm, in die zwei Frauenfelder reingeschwommen, was dann halt nicht so cool ist, weil man ähm, gerade wenn man von hinten auf die Felder aufschwimmt, dann natürlich erstmal die nicht so guten Schwimmer hat, die dann auch teilweise wirklich ein Hindernis sind oder teilweise auch Brustschwimmen, ähm, wobei auf der anderen Seite der Kanal, dadurch dass er so gerade und so breit ist, ja, da trotzdem noch relativ optimale Bedingungen hat, sodass man sich eigentlich auch durch die, durch die langsameren Schwimmer ganz gut, ganz gut durch vorstellen kann. Ja, ansonsten gibt es vom Schwimmen eigentlich gar nicht so viel zu berichten, außer dass es wirklich, äh, sag ich mal, gerade wenn man äh, nicht so ein guter Schwimmer ist oder wenig Stress beim Schwimmen haben will, glaube ich, eine relativ optimale Strecke ist, weil es geht wirklich nur einmal den Kanal hoch und einmal den Kanal runter, also quasi genau zwei Wendepunkte. Und ja, ich denke, viel einfacher kann man eine Schwimmstrecke nicht gestalten. Ähm, ja, war dann für mich auch nach, ich glaube, irgendwie 58 Minuten ein paar Gequetschten zu Ende. Dann ins Wechselzelt rein, ähm, was in Rot ganz cool ist. Also da kriegt wirklich jeder, der irgendwie ins Wechselzelt reinkommt, sofort einen Helfer an die Seite gestellt, der für einen alles macht. Also man hätte sich da im Grunde nur hinstellen können und äh, komplett an- und ausziehen lassen können von den Leuten. Das war schon äh, überhaupt beeindruckend. Ansonsten ging es dann auch ja, fix aufs Rad und das war dann schon, hat man direkt gemerkt, ja, die Radstrecke ist halt noch relativ feucht. Ja, also relativ feucht heißt äh, auch relativ rutschig, war dann auch direkt in der ersten Kurve hat man gesehen, hat es auch den, den ersten schon, schon rausge, ähm, ja, rausgetragen, das stand auch schon Krankenwagen, das sah auch nicht so gut aus. Deswegen hieß dann auch für mich erstmal so ein bisschen vorsichtiger auf der Radstrecke fahren. War aber auch nicht weiter schlimm, ich meine jetzt waren auch nicht so wirklich viele, ähm, gefährliche Kurven auf der, auf der Strecke, also ließ sich eigentlich trotz äh, des nassen Belages ganz gut, ähm, ganz gut fahren. Ist auch relativ schnell, es war ziemlich windig an dem Tag, relativ schnell dann einigermaßen abgetrocknet. Hat zwar zwischendurch immer noch mal so ein bisschen geregnet, aber hielt sich in Grenzen. Da war eigentlich so der Wind, der einem ähm, ein bisschen mehr zu schaffen gemacht hat. Ansonsten, äh, die Radstrecke in Rot ja, ist halt... Äh, eine ganz gute Rollerstrecke hat zwar ein paar, paar Wellen drin, aber die sind dann meistens relativ kurz, dafür ein bisschen steiler, aber dann relativ lange Abfahrten, sodass man da eigentlich ganz, äh, ganz gut durchkommt. In der ersten etwas längeren Abfahrt war so ein kurzer, ja nicht Schockmoment, aber das, war so das erste Erlebnis auf der, auf der Strecke, dass man halt relativ schnell darunter ge ähm, gebrettert und dann sah ich von vorne schon so ein Eichhörnchen kommen. Und das hatte noch kurz gezögert, hat sich dann aber trotzdem entschieden, rüberzulaufen. Und der vor mir hat es dann so leicht erwischt. Und dann sah man den armen Kerl ähm, dann noch so weiter in den Wald humpeln. Ähm, ja, da hat es dann bei den Eichhörnchen anscheinend auch den, den ersten ähm, Verlust gegeben. Ansonsten, Radstrecke natürlich äh, steht über allem in Rot der Solarer Berg. Da ne, hat man ja schon viel von gehört. Aber ich kann euch sagen, wenn man das noch nicht selber erlebt hat, es ist einfach auch schwer zu beschreiben. Also sowas ähm, ja, so, sowas muss man einfach selber erlebt haben. Vor allen Dingen, man sieht das Ganze auch nicht kommen, weil der relativ kurz hinter einer Kurve anfängt und dann biegt man um die Kurve und fährt wirklich auf eine Wand aus Menschen zu. Und es ähm, ist so, am Anfang sind noch, sind noch Absperrgitter, dass es ein bisschen breiter wird, aber das läuft dann wie so ein Trichter immer enger zu und irgendwann stehen die quasi vor einem und springen auch erst im, im allerletzten Moment auf Seite, sodass da Absolutes äh, Tour de, Tour de France-Feeling ähm, aufkommt. Also, echt, da ist beim Hochfahren die absolute Gänsehaut. Und ich weiß, ich habe nachher, glaube ich, nochmal geguckt. Ich bin den auch mit, mit irgendwie 350 Watt da hochgeballert, weil du, du kannst gar nicht anders, als da, ähm, da Gas zu geben. Also, das war echt ein ja, schon ein überragendes Erlebnis und äh, ja, nicht zu Unrecht, ähm, sage ich mal, so einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Spots im, im Triathlon. Ja, ansonsten, was so aufgefallen ist auf der Radstrecke, fand ich, dass unheimlich fair gefahren wurde. Also mir ist eigentlich gar nicht irgendwie ein Grüppchen oder sonst irgendwas aufge aufgefallen. weiß nicht genau, woran man das gelegen hat. Die haben am Anfang gesagt, es waren irgendwie über 80 Wettkampf-Marshals also Marshals, Marshals auf der Strecke, die das Ganze kontrolliert haben. Die hat man auch oft gesehen, aber im Grunde, auch wenn man die nicht gesehen hat, sind alle... Ja, unheimlich fair gefahren. Ich weiß nicht, ob das an dem, an dem Startprozedere lag, dass sich das insgesamt so ein bisschen entzerrt hat oder einfach, dass alle ein bisschen entspannter waren, weil es ähm, nicht wie bei Iron Man um irgendwelche Kona-Slots ging. Keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, sehr, ja, <lacht> sehr, sehr angenehm. Ansonsten war noch ganz, wichtig, äh, ganz, ganz lustig auf dem Rad. Ähm, ich hatte eine ganze Zeit lang irgendwie so ein Mädel vor mir, dann habe ich sie wieder überholt und äh, dann hat sie mich wieder überholt und auch in den Anstiegen und ich habe immer gedacht, boah, was kann die Alte treten? Halt hinten auf, dem, auf der Startnummer hätte man den Namen lesen können, Elke und Elke hatte wirklich Beine, also das war der absolute Oberhammer und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht normal sein für eine Frau und ähm, später beim Laufen habe ich Elke dann auch nochmal getroffen und dann auch gesehen, dass ich die Startnummer oder den Namen nicht richtig gelesen habe, denn Elke hieß eigentlich Eike dann habe ich gedacht, ah, okay, <lacht> dann, dann macht das schon Sinn. Ja. Ähm, war aber ganz witzig. ja Ansonsten aber durch, ähm, durchs Radfahren auch ganz gut durchgekommen. Nach dem ersten Mal Solarer Berg hatte ich so, so einen kurzen Hänger. Ich ähm, weiß nicht, ob es daran lag, dass ich da wirklich ein bisschen äh, sehr hochgeballert bin oder dass einfach mal, ja, mal kurz die Luft raus war. Aber das hat sich dann so, weiß ich nicht, fünf oder zehn Kilometer später auch wieder wieder gegeben. Verpflegung hat auch soweit ganz gut geklappt. Wir sind irgendwann gegen Ende sind mir ein bisschen die Gels ausgegangen, aber dann hatte ich mich an den, ähm, an den Verpflegungsstellen dann nochmal gut mit Gel eingedeckt. Von daher war auch alles äh, ganz gut gelaufen. Ich glaube insgesamt habe ich an dem Tag äh, irgendwas um die 20 Gels verdrückt und äh, ja, wenn man das dann nochmal so Revue, Revue passieren lässt, ist es schon ein bisschen eklig. Ähm, naja, Ansonsten, ähm, wie gesagt, Radstrecke oder Rad ganz gut äh, ganz gut hinter mich gebracht, ab ins Wechselzelt und auch da wieder der Wahnsinn, was da an Helfern äh, auf einen Zug gestürmt kommt und sofort äh, einen Beutel nimmt, äh, einem die Schuhe auszieht, anzieht. Ähm, also das war, war echt der Hammer. Ähm, auch ganz witzig mit dem Mädel, konnte ich mal so ein bisschen quatschen zwischendurch und fragen natürlich, wie geht's, wie steht's, äh, alles in Ordnung. Und dann hat sie mir noch kurz erzählt, dass sie sich auch gerade auf ihren... Ähm, ersten Marathon vorbereitet in, ähm, in Berlin. War ganz witzig. Aber auch sonst, alle Leute da, alle Helfer, unheimlich freundlich, unheimlich herzlich. das, äh, also das ist wirklich schon aufgefallen im Vergleich zu so zu, allen zu oder vielen, den meisten anderen Veranstaltungen, wo ich ähm, bis jetzt gewesen bin. Ja, und dann ähm, ging es auch Richtung, oder nicht Richtung, ging es auch auf die Laufstrecke. Und ja, da hatte ich eigentlich schon gemerkt am Anfang, okay, Beine fühlen sich zwar noch einigermaßen gut an, aber das wird noch ein langer Tag heute. Und ähm, ja, dann läuft man in Rot halt erstmal mal so ein bisschen in die Stadt rein. Da ist noch relativ viel los. Und dann geht es aber auch relativ schnell Richtung Kanal. Und ich glaube, am Kanal läuft man so gute 20, 24 Kilometer lang. Und da ist es halt relativ einsam, muss man sagen. Also da stehen zwar schon regelmäßig Leute und äh, die sind doch alle... Gut drauf, aber insgesamt ist es halt irgendwie eine Strecke auf der einen Seite an der an Wasserstraße lang, auf der anderen Seite stehen Bäume und da ist halt nicht ganz so viel los und ähm, ja, geht auch immer nur geradeaus und in die eine Richtung war auch so ein, so ein leichter Anstieg, der immer so ganz, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein halbes Prozent oder ein Prozent irgendwie bergauf ging und das war auch die Strecke, wo so permanent Gegenwind war und das hat einem echt schon, das war schon hart da muss ich sagen, das hat schon so ein bisschen. Den, äh, den Stecker gezogen, beziehungsweise wo ich irgendwann so gedacht habe, okay, ähm, das wird noch ein, ja, ein harter Tag. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, ist halt dieser, dieser einsame, oder in Anführungsstrichen einsame Teil, sind halt die ersten 24 oder paar 20 Kilometer und dann geht es auch schon wieder in die, ähm, in die Stadt rein und da muss man sagen, ist schon, ist schon die Hölle los. Also die haben da gerade so die Stimmungsnester, die da aufgebaut sind, übrigens auch auf der Radstrecke so viel Stimmungsnester auf einer Radstrecke habe ich auch noch nie gesehen ähm, echt ganz ganz großes Kino und sowohl auf der Lautst äh, Laufstrecke wie auch auf der Radstrecke waren die meistens auch so aufgebaut, dass die Leute sich echt so Theken an die ähm, an die Straße gestellt haben, dass dann quasi die Theken wie ähm, wie Banden fungiert haben und die dann echt da saßen an der Theke Richtung Strecke guckend und äh, ja, ihre Party gemacht haben und das war wirklich ja, hat Bock gemacht, als man dann durchgelaufen und ähm, Gefahren ist und ähm, ja dann schlängelte der Marathon sich so langsam dahin und äh, boah, was, was mir so ein bisschen äh, was nicht so gut funktioniert hat ich musste den ganzen Tag so unendlich viel pinkeln also ich weiß ich habe glaube ich vier oder fünf mal äh, Dixie Stops machen müssen also schon am Rad zweimal und dann beim laufen auch und das war auch da an dem Kanal echt übel weil, also, das war das Einzige, was es da in Rot nicht wirklich viel gab, Dixie klos Da war echt, der, der Weg zum nächsten Dixie war unendlich lang immer. Also, ich musste zum Glück nur pinkeln und sonst nichts, aber äh, wenn man dann irgendwann so dringend pinkeln muss, dass man schon so ein bisschen Schmerzen bekommt und es kommt und kommt kein Dixie, das ist schon, äh, ja, ist schon übel. <lacht> aber auch da alles gut gegangen und, ähm, ja, wie gesagt, wir sind ja wieder in den Ort reingelaufen, aber beim ersten Mal läuft man dann noch relativ schnell aus dem Ort raus und ähm, ich muss ja zugeben, ich wollte das Ganze ja sowieso so ein bisschen lockerer angehen und ähm, ja, nicht so, so ambitioniert, deswegen habe ich mich auch gar nicht groß vorher mit den Strecken auseinandergesetzt und mir die Laufstrecke nicht angeguckt, was vielleicht auch gar nicht so schlecht war, denn ähm, so gegen Ende, ich weiß nicht, ob es jetzt Kilometer 31, 32, 33 war, ja, da kam nochmal ein Berg, das war der Hammer, also da ging es, der war lang und der war steil und das war bei Kilometer 30 plus, das zieht dir echt nochmal so richtig den Stecker. Aber gut, auf der anderen Seite war das dann nachher oben ein Wendepunkt, so dass man dann auch wieder runterrollen konnte am Berg. Wobei das dann so ein steiler Berg beim Runterlaufen auch nicht mehr ganz so angenehm war. Weil da haben wir echt schon angefangen, die, die Knie weh zu tun, was ich sonst eigentlich gar nicht habe. Aber da habe ich schon kurz gedacht, oh, hoffentlich halten die Knie so lange. Aber okay, auch der Berg ging zu Ende. Und dann ist man wirklich in die, in die City reingelaufen und ab da war dann auch klar, ähm, das Ding ist jetzt durch. Weil wenn einmal, wenn du da einmal in der Stadt bist, in der Stimmung, die, die trägt dich dann wirklich bis ins Ziel. Das, ist das Ziel, das war echt der, ähm, ja, der absolute Knaller. Ja, und dann, ich meine, der Einlauf im Stadion ist ja relativ bekannt, hat man ja wahrscheinlich auch schon mal gesehen und äh, ja, kann man sich auch vorstellen, wenn man da selber reinläuft, ähm, unheimlich, äh, unheimlich toll. Also, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich, wenn ich daran denke. War schon, war schon sehr schön. Und ähm, ja, dann bin ich, ich glaube, den Marathon in 3,50 irgendwas, insgesamt ähm, 10 Stunden, 10 Minuten, bin ich mega zufrieden mit. Bin gut durchgekommen, habe mich am Ende gut gefühlt und äh, bin, bin sehr, sehr zufrieden. Und Rot war einfach ein, ein ja, tolles Erlebnis. ging auch nachher noch toll weiter weil man läuft dann durch so einen Kanal durch und kommt in den Athletenbereich rein und auch in dem Athletenbereich, also da das Buffet und das Ganze drumherum, also war eigentlich bis jetzt bei keiner Veranstaltung so sehr ähm, oder, oder so gut. Und insgesamt hat man so den Eindruck, was die ganze Veranstaltung so ein bisschen ausgemacht hat, dass nirgendwo, wo ich bis jetzt war, der, der Athlet oder der Besucher so sehr im Mittelpunkt steht wie da. Also das, das fängt schon an mit den ganzen Goodies, die du überall bekommst, wie die Leute auf dich zugehen, wie herzlich die Leute alle sind. Du, du fühlst dich überall wirklich willkommen. Es wird sich wirklich um dich gekümmert. Und du hast auch den Eindruck, auch da beim Buffet, also ich weiß, neben mir, die hatten da so, so Wannen, wo du irgendwelche, ich weiß gar nicht, was da drin war, irgendwie Salzwasser oder sowas, wo du dann deine Füße drin baden konntest, aber da kamen direkt Leute, die dir die Füße massiert haben. Das, also, das war wirklich der Hammer. Und du hattest echt das Gefühl, auch auf jeden Teilnehmer kamen irgendwie zwei, drei Helfer, die sich die sich gekümmert haben. Ich glaube, die haben gesagt, insgesamt sind da 7500 Helfer im Einsatz. Und das hast du wirklich an, an allen Ecken und Enden gemerkt. Und du hast wirklich überall das Gefühl gehabt, du bist hier bist willkommen, jeder freut sich, dass du da bist und äh, ja in der Form habe ich das so noch, noch nicht erlebt. Ich sage mal zum Beispiel in Frankfurt ne, beim, beim, äh, beim, beim Ironman oder auch beim Marathon da ist zwar auch immer super Stimmung an der Strecke, aber äh, da ist auch so immer viel los, sage ich meine, In Frankfurt in, in Sommer, an einem Sommertag am Main äh, ist ja immer frequentiert, aber da in Rot äh, da, da kommen halt die Leute extra dafür hin und das, das merkst du einfach. Also ähm, da so eine Wertschätzung, muss man sagen, habe ich selten erlebt. Ja, also in, in dem Sinne, das vielleicht mal so als erstes ähm, kurzes Feedback. Ich werde mich jetzt äh, ja, für drei Wochen nach Sardinien verabschieden und da erstmal die Füße hochlegen und äh, ja wünsche euch eine gute Zeit bis dahin. Wir hören uns.
1: Tschüss.